0: Серьезные щи. Ну что ж, и снова здравствуйте, друзья наши дорогие. Мы в эфире программа Серьезные Щи на радио Адам. Меня зовут Владимир Барановский, и сегодня у нас необычный гость, необычная тема. Для большинства завтрак это чашечка кофе и бутерброд. Но вот для меня лично вообще любое приготовление пищи это искусство. У нас в гостях сегодня фудблогер Елена Байраншина. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, вот для вас тоже искусство, наверное.
1: Да, да. завтрак для меня это самый любимый прием пищи, потому что обедаем мы, как правило, вне дома, на работе, на учебе, ужинаем мы уже уставшие, то есть хотим побыстрее отдыхать, а вот завтрак это самое прекрасное время настроиться на целый день, подпитаться зарядкой. То есть получить самое хорошее настроение. Поэтому к этому процессу мы подходим основательно. Поскольку завтрак это больше даже не для тела, а для нашей души. Поэтому выпиваем утром водичку с разными витаминами. Кто что пьет, кто витамин С, кто коллаген. И приступаем к процессу. То есть его можно заменить как утреннюю зарядку. Встаем у плиты, активно двигаем ручками, ножками. Как говорится, растрясаем лимфу. Можно попрыгать, если дома все проснулись домашние, то можно включить даже музыку и с чувством, с толком, с расстановкой. Самое главное, никуда не торопимся, без суеты начинаем кайфовать и готовить наш завтрак. Главное с вечера продумать, чтобы в холодильнике было много разных полезных, разнообразных продуктов. И уже утром, когда ты проснулся, ты спросил себя, чего же мне хочется больше всего на данный момент. На что у тебя созрел аппетит И приступаем к приготовлению
0: Про музыку классно сказали Когда все домашние проснутся Мне кажется, что даже если не проснулись Можно музычку то как раз еще и погромче (с) вывести Чтобы просыпались и вперед на завтрак Ну что ж Мы сегодня ведь говорим не только о том Насколько полезен завтрак, но и насколько он красив Вы же фотографируете еду И в том числе, дорогие друзья, мы сегодня будем разговаривать, как красиво еду, именно завтраки, легкие, полезные, вкусные, красивые сфотографировать в социальные сети Все верно? Верно Ну что ж, давайте тогда постепенно будем начинать про это Скажите, пожалуйста, что необходимо, какие атрибуты для красивой фотографии в социальной сети?
1: Ну, Во-первых, должны быть дома много красивой посуды Сейчас столько современной посуды, которую можно использовать в микроволновке. То есть не боимся, не покупаем для серванта. Вот у меня вся посуда в одной цветовой гамме. Белый, с золотыми всякими узорами. Покупаем много разной формы, разные тарелочки, плошечки, мисочки. То есть привыкаем кушать красиво, как в ресторане. Не складываем все в одну миску. Что касается фотографии. То есть, что для красивой нужно? Фотографируем, как правило, спиной к, к окну. Угу. Если мы будем фотографировать на окошко, у нас будет много теней. Обязательно продумываем наш красивый задний фон. То есть, ставим цветочки, фрукты, какие-то свечки. Убираем с кадра весь мусор. То есть, не должно быть ничего лишнего. Упаковки пакетов, там использованного чая, что-то такое. Создаем сервировку красивой, ну, единой какой-то цветовой гамме Если мы поставим, например, зеленую кружку, синюю тарелку, у нас будет калинкор И уже, соответственно, не будет той эстетики, которую мы хотим Затем, самое главное, подача этого блюда То есть вот здесь можно проявить всю фантазию, то есть все творчество, любой креатив Украшаем, сейчас можно украшать всем Это фрукты, это ягоды это ну, овощи, зелень, семена, сиропы, всевозможные соусы. То есть рисуем, создаем свой шедевр. А, продаются множество ножей, и можно вырезать из фруктов и звездочки, и сердечки. То есть проявляем творчество, любой креатив. Во-первых, это получается очень красиво. И во-вторых, мы каждый раз пробуем новую гамму вкуса. Как вот в мультике рататуй и Мушка. Попробуйте да. и узнать Зачай-то новый мульти. вкус. Да, действительно. И фотография служит еще мотивацией к тому, чтобы делать еще лучше, еще стараться, еще красивее и делиться со своими близкими.
0: Мне кажется, в этом есть своя доля романтики, потому что вторая половинка, представьте себе, заходит на кухню, вы уже там все отфотографировали красиво, а там такой праздник. Там такая красивая поляна накрыта.
1: Да, ты радуешь не только себя, но и всех своих близких. Особенно если приготовить с любовью, с душою, не спеша, использовать все самые лучшие продукты, то твое блюдо, оно обречено на успех.
0: Так точно, они самые на связь, Серьезно ищи вместе с Еленой Байраншиной. Сегодня мы здесь говорим про то, как красиво фотографировать еду и как готовить вкусные и, самое главное, красивые завтраки. Отсюда у меня к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, реально ли приготовить завтрак Вкусный, красивый и чтобы быстро?
1: Не то, что нужно. Это обязательно нужно сделать. Потому что это энергия наша на весь день. В будни мы можем делать что-то быстро. Я могу поделиться с вами своим быстрым рецептом завтрака. То есть сначала я включаю одновременно кофемашину, чтобы сэкономить наше время, пока готовится кофеёк. Ставим на газ варить яйцо. Яйцо самое быстро сварить смятку Во-первых, оно варится 3 минуты. Это практически мгновенно. Сейчас яйца пошли тонкокорой, поэтому очень быстро. Еще самый большой плюс, что оно низкокалорийное из всех яич, яичниц. И также плюсом является, что не нужно мыть после него сковородку. Включаем тост, готовим тост. В это время ставим на столе, сервируем разные э, тарелочки, куда мы делаем начинку нашу на то, что будет бутерброд, то, что нам сегодня хочется. Это рыбка, это мяско, любые овощи, фрукты, авокадо. В общем, чтобы был большой ассортимент. Также можно сделать, э, я люблю делать смузи. Например, на один стакан берем пол яблочка, морковку, горстку каких-то замороженных ягодок. Они обычно у всех есть в морозильнике. Добавляем туда полезных каких-то семян, чуть-чуть водички. И, в общем, вот у тебя полноценный завтрак образуется. Есть все жиры, белки, углеводы, а также, самое главное, клетчатка. Поскольку сок дома утром, ну, проблематично делать, а смюзи великолепно из того, что есть, быстро готовится.
0: По-моему, прекрасно.
1: Ну, по-моему, тоже. А если есть возможность еще перенести завтрак на свежий воздух, кто живет в своем доме, то это вообще великолепно. То есть птички поют, у тебя полный релакс, кайф. Ты получил удовольствие и зарядился на целый день.
0: Серьезные щи! Самый популярный завтрак, я думаю, что за любым столом, можно так сказать, это яичница. Елена, рецепт от вас красивой вкусной яичницы.
1: Да, сейчас самое модное это блюдо скрэмбл. По-нашему, раньше оно называлось просто болтуни, но сейчас его вот красиво обозвали скрэмбл. Как же приготовить самый идеальный, нежнейший, вкусный, воздушный скрэмбл? То есть мы в отдельной емкости взбиваем, например, 3 яйца, добавляем туда 3 столовые ложки сливок, солим по своему вкусу какие-то специи. Если мы хотим получить ярко-желтый цвет, можно добавить чуток куркумы. Хорошо это венчиком или вилочкой взбиваем, затем выливаем на хорошо разогретую сковородку, лучше всего смазанную топленым маслом, потому что это максимально полезно. И буквально в течение секунд, когда схватилась наша яичница, мы начинаем лопаткой интенсивно это перемешивать. Самая главная наша задача, то есть чтобы не образовывалось комочков, тем он и отличается собственно от омлета. Поэтому мы делаем быстро, это буквально в течение нескольких минут. Наше блюдо практически готово, то есть мы мешаем и образуется такая нежнейшая воздушная яичная масса. Затем мы выкладываем уже в красивое блюдо и дальше мы можем оформлять по своему вкусу, по своему аппетиту, добавлять любые вкусняшки. То есть это можно красную рыбку, любое мяско, любые фрукты, овощи, зелень, в общем все, что душе угодно. В ресторанах также любят экспериментировать, добавляя туда необычные изысканные какие-то элементы. Это экзотические фрукты, например, могут добавить хурму, инжир, что-то такое, добавить какое-то необычное мясо, грибы. В общем, все, чтобы человек познакомился с новыми ощущениями, с новым каким-то вкусом, открыл для себя. Поэтому я также советую дома людям, вот всем, просто брать экспериментировать, Ничего не бояться, пробовать, открывать для себя какой-то совершенно новый вкус, и тогда сам день будет играть какими-то новыми красками.
0: Елена, я вот смотрю э, на современных футблогеров, на людей, которые фотографируют еду, они вот прям запариваются, покупают кучу всякого оборудования. Там и кольца световые есть, и кучу всяких объективов, прибамбасов. Расскажите, пожалуйста, так ли это нужно вообще, и пользуетесь ли вы сами этим?
1: Ну, на самом деле, если ты... Э, твоя работа не относится к, именно к фуд-блогерству, и ты не делаешь фотографии, например, для меню ресторана, то это, в общем, все и не обязательно. Потому что всегда хочется очень быстро сфотографировать, поделиться с кем-то, либо в соцсетях, либо с друзьями, получить кайф, удовольствие и смотивировать себя на дальнейшее такое же творчество, подпитаться этой энергией. И, в общем, все эти штуки, они у меня, конечно же, тоже есть, но пользуюсь я ими редко.
0: А когда вот? В каких случаях?
1: Но, как правило, это зимой, когда недостаточно естественного света, и ты пытаешься э, сделать кадр максимально красивым в тех условиях, в которых есть. Летом же есть хорошее солнечное освещение, никаких дополнительных ламп, в общем-то, и не нужно.
0: А фильтры? Многие тоже фильтры накладывают там. Ну, что- фи-
1: фильтры это от души, это по желанию. Если ты делаешь для работы, тебе нужно максимально четкий кадр, то стараются без фильтров. Если ты для себя, для души, то можно экспериментировать, лишь бы было вдохновение. Твори все, что угодно, лишь бы тебе самому было от этого кайфово и приносило удовольствие.
0: Еще вопрос тоже по фотографии еды. А насколько, что должно быть в кадре, что туда должно попадать? Там целиком должна быть тарелка, либо не целиком, либо крупный план-то какой-то, может быть, вот как здесь:
1: Но здесь тоже есть разные стили фотографии. Есть жесткая, например, категория food-блогер, фуд-фото. Food там есть свои установленные правила. То есть там четко распределено, в каком размере что должно стоять. Uh-huh. И там определенная посуда. Там, например, нельзя никакие блестящие ложки фотографировать, да, потому что может быть твое отображение. То есть ты зеркалишь вот ножи, ложки, там специально все и посуда, и столовые приборы, и ну там подложки различные. То есть это одна сфера. А есть сфера фотографий для души, для соцсетей. Там уже правила совершенно иные. Кто-то Показывает сервировку красиво, фотографирует кто-то именно подачу самого блюда. Здесь э, уже другие, скажем, рамки, другие категории. Но главное все равно, чтобы пропорции как-то были соблюдены. Была цветовая, как, цветовой калинкорн, чтобы не было разнобоя, чтобы это все смотрелось эстетично.
0: Серьезные, вкусные и интересные щи возвращаются к вам. Друзья, Владимир Барановский здесь, если вы вдруг забыли. Елена Байраншина у нас сегодня в гостях, фудблогер. Елена, про бутерброды хотела вас спросить. Вы тут как-то сказали, что тосты, тосты. Вот Какие бутерброды вкусные можно сделать на завтрак?
1: Ну, количество бутербродов просто неограниченное. То есть там полет фантазии. Их можно сделать чем угодно. В общем, на любой цвет, вкус, кому что нравится. Лично мне нравится вот пожарить свеженький хрустящий, чтобы он был прям тепленький тепленький тост, сверху намазать его вот творожным сыром я люблю, либо вот этой вот копченой кроме минтая мне еще очень нравится, положить какой-нибудь листик только что сорванный вот в тепличке, очень хорошо шпинат заходит, угу. можно положить помидорку, черри я люблю. Лучше всего вообще покупать томаты, вот которые на зеленой веточке. Так мы можем определить спелость. Да, согласен. То есть максимально свежая ли помидорка, а не та, которая вот большая, деревянная, и непонятно, когда ее везли. А уже мясо ли рыбку, либо что-то, это вот на свой вкус. И украшаем. Бутерброд тоже можно подавать как шедевр. То есть красиво разложить грибочки. Красивое мяско, все сочетать. То есть полет творчества и фантазии в еде – это как нарисовать картину. То есть все от вашей фантазии.
0: А винограду можно украсить? Ой, Бутербург? ну можно,
1: но ну, я бы его пополам разрезала так, виноградинку, и по краям. То есть угу. он тоже придаст свой э, такой неповторимый кисло-сладкий как бы аромат.
0: Смотрите, еще э, спрошу черный и белый хлеб. Имеет ли значение, вот с чем э, то и другое подавать?
1: Ну, смотрите, считается полезным именно цельнозерновой хлеб, который без дрожжевой. Но, как правило, почему-то мы его редко покупаем, то ли он нам в магазине особо попадается, да, надо специальный магазин. Либо не все члены семьи любят такой специфичный хлеб. И, как правило, дома есть либо черный, либо белый. Вот лично я люблю черный хлеб. Ну, как-то, а дети вот у меня предпочитают булку или белый. Я, конечно, знаю, что он менее полезный, но они любят вот именно такой. И бутерброд абсолютно неважно, важно, с чего ты сделаешь, лишь бы тебе было вкусно, и самое главное, в удовольствие, с хорошей компанией, с близкими, с родными. И если ты наслаждаешься едой, то у тебя будет все прекрасно в жизни.
0: Ну и чтобы в кадре хорошо смотрелось
1: Ой, в кадре это вообще для нас самое главное
0: Ну что ж, будем постепенно прощаться У нас время к концу подходит На связь была передача «Серьезные ищи. В гостях была Елена Байраншина Фудблогер, Замечательно, спасибо вам большое Пожелайте что-нибудь нашим слушателям
1: Да, я желаю, чтобы у всех Всегда было вкусно Красиво, потому что мы сначала Кушаем глазками И готовьте всегда не спеша С любовью, с душою И тогда будет все вкусно, и все родные скажут вам большое-большое спасибо.
0: У меня на основании вот этого вашего пожелания фраза родилась. Сначала нужно полюбить еду глазами, а уже потом желудком. Это точно. И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем, друзья. Серьезные
1: щи.